0: Mari kita berdoa, Tuhan kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau, kami bersyukur ya Tuhan seperti keyakinan kami bahwa Engkau selalu memelihara kami, menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sangat mempedulikan setiap detil dalam kehidupan kami, bahkan apa yang tidak terpikirkan oleh kami, itu sudah Engkau pikirkan bagi kami. Tuhan kami bersyukur punya Allah yang seperti engkau. Bukan hanya menyelamatkan kami dari lumpur dosa, dari kebinasaan neraka. Tetapi engkau juga memperhatikan setiap langkah kehidupan kami. Jatuh bangunnya kami, naik turunnya kehidupan kami, dan setiap detil musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Dan perkataan kami, ucapan bibir kami tidak cukup untuk mengekspresikan rasa syukur kami atas kesetiaan daripadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah pada saat nanti kami akan membaca firmanmu dan kami akan merenungkannya. Roh Tuhan yang akan mengajari kami dan kembali mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Terpucilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Sama sore ibu-ibu Kita akan membuka dari bacaan Harian kita Dari hakim-hakim pasal yang kedua Hakim-hakim pasal yang kedua Dari ayat yang ke-6 Kita membaca ayat 6 Nanti kita lompat juga dari ayat Lompat ke ayat 10 Ayat 6 sudah semuanya Hakim-hakim Pasal yang kedua, ayat yang keenam. Judulnya orang Israel menyembah beralah pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup, ...lebih lama daripada Yusua... ...dan yang telah melihat... segenap perbuatan besar... ...perbuatan yang besar... ...yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kita lompat aja yang ke sepuluh. Setelah seluruh angkatan itu... ...dikumpulkan, maksudnya meninggal... ...dikumpulkan kepada nenek moyangnya... ...bangkitlah sesudah mereka itu... ...angkatan yang lain... ...yang tidak mengenal Tuhan... ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti allah lain dari antara Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. 17. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzinah. Dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang yang mendengarkan perintah Tuhan Mereka melakukan yang tidak patut Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka Maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengarkan rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Nah saya berhenti sampai di sana. Nah ibu-ibu, saya harapkan kita semua sudah membaca Hakim-hakim pasal 1 dan pasal 2 ya. Saya harapkan kita semua sudah membacanya. Ya kalau belum nanti setelah ibadah ini pulang nanti dibaca ya. Kita harus membacanya. Nah ibu-ibu, ketika saya membaca dari Hakim-hakim pasal 1 dan pasal 2, saya merasa bahwa kehidupan orang Israel ini adalah Kehidupan yang sangat tragis. Kenapa? Karena kalau kita membaca dari ulangan pasal 7, ibu-ibu nanti di rumah juga dibaca, ulangan pasal 7, karena banyak baca ayat 1 sampai 11, itu disitu kita akan bisa melihat bagaimana Allah sendiri sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa seluruh tanah kanan itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Allah bilang bahwa tanah itu sudah diberikan Bahkan dikatakan di dalam ayat 1 dalam pasal tujuh ulangan itu Bahwa Tuhan menghalau banyak bangsa yang lebih kuat dari Israel Katanya bangsa apa? Bangsa Het, orang Kirgasi, bangsa Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus Itu adalah tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat dari Israel Alkitab menulis seperti itu Di ulangan pasal 7 Tapi justru dikatakan Alkitab Bahwa Tuhan ngomong Nanti toh kita ulangan itu kan mereka Belum masuk tanah kanaan Di dalam kitab ulangan itu kisahnya Nah sebelum masuk itu Tuhan sudah bilang Nanti kalau kamu sudah masuk ke sana Aku akan menghalau bagi kamu Tujuh bangsa yang kuat-kuat ini Yang lebih besar dan lebih banyak dari kamu Ya Terus Tuhan bilang Apa lagi Tuhan telah menyerahkan mereka kepada orang Israel Sehingga Israel pasti akan memukul mereka semua dan mereka akan kalah Itu sudah dikatakan telah Padahal Israel itu belum masuk loh Tapi Tuhan sudah ngomong, aku telah memberikan kepada kamu mereka-mereka ini Dan kamu akan memukul mereka kalah Itu sudah dipastikan oleh Tuhan Dan bukan hanya itu, Tuhan juga memberitahu mereka caranya Supaya men mereka menang Tuhan tuh bilang begini, nanti kalau kamu naik masuk, kamu harus menumpas mereka semua sama sekali. Artinya, tumpas sama sekali, tumpas semua. Terus jangan mengadakan perjanjian dengan mereka. Artinya, cocok, oh, wis ya pahne kita kompromi ya, kamu dari kamu, aku nggak bunuh kamu, tapi kamu akan begini-begini ya, atau kamu bayar aku peti, atau kamu bayar pajak. atau kamu nanti gak jadikan budakku. Itu nggak boleh, nggak boleh ada perjanjian sama sekali. Itu jadi diomongi, ya. Jadi disuruh nggak boleh ada perjanjian, ditumpas sampai habis, nggak boleh kasihani bangsa kanan sama sekali orang yang di tanah kanan dan nggak boleh kawin mengawinkan dengan penduduk yang di situ supaya jangan sampai nanti istri atau suaminya itu pokoknya pasangannya itu membawa mereka menyembah berhala. Dan Pada saat mereka masuk Mereka harus merobohkan Mesbah-mesbah berhala Harus merepukkan Menghancurkan Membakar Habis berhala-berhala itu Itu caranya Supaya kamu bisa menduduki Dengan total Mengalahkan dengan tuntas Dan menang Cuma itu Caranya lakukan itu dikasih tahu caranya Tetapi oh Sebelumnya Kenapa kok mereka disuruh lakukan itu? Kenapa dikatakan di dalam ulangan pasal 7 6? Kenapa? Karena umat Israel itu adalah umat yang kudus. Umat Tuhan yang kudus. Artinya apa umat Tuhan yang kudus? Umat Israel itu adalah dikhususkan buat Tuhan, spesial buat Tuhan, ya. Mereka itu dipilih jadi umat kesayangan dikasi oleh Tuhan dan dibebaskan dari perbudakan Mesir. Itu alasannya. Amat kamu sudah aku pilih aku menjadi milik kesayanganku, aku bebaskan dari Mesir, maka kamu harus lakukan ini. Jika mereka taat, pasti mereka berhasil. Tapi kalau mereka nggak taat di dalam bacaan kita bacaan nanti dibaca di dalam Muliaan Tujuh itu, maka kalau kamu nggak taat, maka kamu akan juga akan menghadapi kebinasaan. Artinya kamu kalah, kamu nggak akan bisa menghadapi suku-suku bangsa itu. Nah. Ibu-ibu, kalau kita baca dalam kitab hakim-hakim Pasal satu apa yang terjadi ibu-ibu? Kenyataannya, hmm? mereka mengadakan perjanjian, bukan? Perjanjian ada yang disuruh jadi mata-mata, kasih -mata tahu caranya masuk nanti kamu tidak tak bunuh gitu kan? Dan mereka nggak menyingkirkan sampai tuntas dikatakan dia dalam alkitab. Dan mereka akhirnya apa yang terjadi kalau kita lihat? Bahwa mereka itu akhirnya menyembah berhala. Berarti apa? Mesbah-mesbah berhala itu juga tidak ditumpas. Tidak dirobohkan. Tidak dihancurkan. Jadi mereka itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga apa yang terjadi ibu-ibu? Mereka semua melanggar. Mereka tidak menumpas dengan total. mengadakan perjanjian atau kompromi. Dan ikut menyembah berhala. Apa akibatnya? Alkitab katakan di dalam hakim-hakim Pasal 2, Tuhan sampai malaikat Tuhan tuh sengaja datang, kenapa Kalau kamu tidak lakukan apa yang aku suruh Maka karena kamu Tidak mentaati semua yang aku suruh Maka aku tidak akan menolong kamu Untuk menuntaskan, membasmi Ini semua, membasmi Bangsa-bangsa itu katanya Ya, Jadi Tuhan tidak menghalaukan lagi musuh itu Musuh itu jadi duri yang mengganggu mereka musuh itu jadi ujian apakah mereka itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jadi karena mereka tidak menghalau semuanya itu, tidak menuntaskan, tidak membasmi semua, akhirnya terjadi suku-suku yang bangsa-bangsa yang di situ tetap menyembah berdala Dan akhirnya Tuhan memakai bangsa-bangsa itu untuk bahkan menyakiti bangsa Israel. Dan Tuhan ingin menguji, coba kalau mereka dalam keadaan tertindas seperti itu, Mereka balik kepada kuapanda. Berseru kepada kuapanda. Nah ibu-ibu kalau kita baca nanti mulai besok ya. Terus sampai hakim-hakim itu selesai. Jadi intinya itu puter-puter nanti begitu terus. Jadi ya nanti mereka meninggalkan Tuhan. Setelah mereka meninggalkan Tuhan. Mereka musuh-musuh yang ada di sana itu mengalahkan mereka. Sampai mereka panen itu. Kalau kita baca di ceritanya kisah Gideon itu ya. Itu mereka sampai sembunyi. Ya panen itu mereka sampai sembunyi kenapa panen mereka diambil musuh, jadi mereka itu benar-benar tertindas Sam sampai mereka itu bersembunyi dari musuh. Nah ibu-ibu, tetapi kalau kita lihat lagi di bagian Alkitab dikatakan tadi, ketika mereka tertindas Tuhan itu tetap menunjukkan kasih karunia. Nah kasih karunia apa? Dikirimlah hakim. Ya, hakim itu kalau enggak seperti hakim yang kayak sekarang ini tapi lebih kepada pemimpin yang akan membebaskan mereka. Ya kayak Simpson, Gideon, itu Jefta, itu orang-orang yang akan berperang dan membawa mereka menolong mereka menyelamatkan mereka dari penindasan musuh-musuh mereka. Nah, Tuhan kirim pertolongan. Tetapi bangsa Israel ini walaupun Allah kirim hakim untuk membebaskan mereka, Alkitab dalam bacaan kita dikatakan Nanti pada waktu sudah ditolong hakim itu masih hidup masih ada mereka masih ikut ikut Tuhan. Tapi kalau hakimnya mati balik lagi. Jadi di dalam kita hakim-hakim nanti kalau besok dibaca ya muter gitu terus coronya muter. Mereka akan ditindas musuh terus berseru kepada Tuhan. Tuhan kirim hakim untuk menolong dan mereka balik-balik. Nanti setelah hakim mati mereka mulai lagi menyembah berhala lagi. Terus begitu, terus begitu. Nah ibu-ibu, itulah inti dari kitab Hakim-Hakim. Nah kalau kita lihat, apa sih sebabnya? Kok semuanya itu sampai terjadi ibu-ibu? Kenapa bangsa Israel sampai kayak begitu? Di dalam bacaan kita ini ya, ini uh, kitab Hakim-Hakim ini. Yosua itu sudah meninggal. Bahkan orang-orang yang, yang hidup lebih lama dari Yosua. Yang mungkin tetap uh, hidup pada zaman Yosua, tapi... Setelah Yusuf meninggal, orang-orang ini masih hidup lebih lama lagi. Nah setelah orang-orang ini masih mengikut Tuhan dalam bacaan kita tadi. Tapi setelah orang-orang generasi ini meninggal, bangkitlah generasi, generasi yang baru dalam ayat ke-10. Angkatan yang baru, generasi yang baru. Tapi mereka itu justru menyembah berhala Dan akhirnya mereka mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Nah, ibu-ibu. Kalau kita lihat kenapa alasannya, kita lihat dari ayat yang ke-10 pasal 2. Di sana dikatakan bahwa generasi itu yang muncul itu, ayat, yang ayat 10 ya. Mereka itu adalah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Lah kok aneh ndak mengenal Tuhan, ndak mengenal Yahweh, ndak mengenal Tuhan namanya al ala Israel. Kenapa mereka nggak kenal? di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 14. Ada yang ngomong begini, Roma pasal 10 ayat 14. Bagaimana orang dapat berseru kepada Allah kalau tidak percaya? Bagaimana bisa percaya kalau tidak ada tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakan atau mengajarkan? Jadi kenapa angkatan yang baru ini Tidak mengenal Tuhan Ibu-ibu? Kenapa? Karena generasi mereka sebelumnya itu tidak memberitakan Tidak mengajarkan Ibu-ibu kalau kita buka dalam kitab ulangan pasal 6 Ibu-ibu buka dalam kitab ulangan pasal 6 Ulangan pasal 6 ayat yang keempat Ulangan pasal 6 ayat yang keempat Ya Dengarlah orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan senap hatimu Dan dengan senap jiwamu Dan dengan senap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya Berulang-ulang Kepada anak-anakmu Membicarakannya Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkan pada mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saya berhenti sampai di sana. Nah, ibu-ibu apa maksudnya ini? Perintah ini dikatakan oleh Musa. Sebelum mereka masuk tanah-tanahan. Ingat-ingat yo. Ya, Nek kamu sampai menduduki tanah-tanahan. Aku ingetin Tuh, Tuhan ngomong seperti ini. Aku nyila Allah. Jadi kamu harus ingat dan ngajarkan itu semua kepada anak-anakmu. Ngomong-ngobong berulang-ulang. Supaya mereka mengenal Allah yang kamu sembah sekarang ini. Jadi misalkan generasinya yuk. apa Yosua, Yosua kepada anaknya, anaknya Yosua kepada anaknya lagi dan kepada terus harus diomongke. Dan itu bukan sekedar satu kali ngomong, tetapi harus berulang-ulang. Ibu-ibu nek ngomong berulang-ulang itu bukan saben kali tidur. Tuhan itu Allah lho. Nanti jalan lagi. Tuhan itu Allah lho. Bukan begitu ibu-ibu. Bukan artinya terus nanti tidur, Tuhan itu Allah loh. Bukan begitu, artinya bahwa setiap yang mereka lakukan di dalam setiap aspek kehidupan mereka Itu mereka harus membicarakan, menceritakan berulang-ulang setiap situasi yang mereka alami bersama dengan Tuhan Cerita tentang kebesaran Tuhan, cerita tentang apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan mereka Supaya apa? Setiap pekerjaan Allah terdengar terus dan nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari Itulah sebaiknya sampai dikatakan, ikatkan di lengan, toles di ambang pintu. Artinya apa? Artinya itu supaya mereka itu tahu, ngomong-ngomong, -ngom, diceritakan. Semua peristiwa yang pernah dialami itu itu... Uh, Harus diulang-ulang bahkan dinyanyikan Kalau zaman dulu itu Musa menuliskan kisahnya Itu dalam bentuk nyanyian Katanya supaya pada waktu Israel Kalau besok lupa nyanyian itu dinyanyikan menjadi satu pengajaran gitu ya, jadi harus diulang-ulang sampai mereka itu turun temurun itu tahu siapa Yahweh Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, yang sudah membuat mereka bisa memiliki tanah perjanjian itu. Itu harus diomongke, diomongi, dan diomongi. Itu yang membuat mereka kenal. Nah ibu-ibu, hari ini. Saya seringkali ngomongkan, saya itu sendiri juga takut, gitu ya Bagaimana dengan generasi di bawah saya besok? Apakah cucu saya bakal ikut Tuhan benar-benar atau enggak? Saya enggak tahu Dan saya takut kalau mereka akhirnya akan mengalami hal yang tidak baik Oleh karena mereka meninggalkan Tuhan Dan tidak kenal Tuhan Nah itulah sebabnya ibu-ibu Saya itu sering berpikir seperti itu. Saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan tolong supaya keturunanku adalah keturunan yang mengenal Engkau, tetap setia kepadamu. Dan diperkatakan setiap yang, yang aku saya alami itu saya selalu ngomong sama tuh Tuhan tolong tuh kayak gini loh. Tuhan tolong tuh kayak gini loh. Jadi setiap yang Tuhan lakukan itu selalu saya ceritakan kepada anak-anak. Saya ceritakan saya Mama ngalami kayak gini. Tuhan itu belum buka jalan kayak gini Mama ngalami kayak gini Tuhan itu belum mendengar doa Mama mau minta kepada Tuhan Tuhan tuh ajaib melakukan seperti ini. Jadi selalu diperkatakan Sehingga apa? Dengan harapan mereka itu Yang gak ngalami seperti yang saya alami Tapi mereka itu mendengarkan Apa yang saya ceritakan Mereka itu tahu bahwa Allahnya mamanya ini Tuhannya mamanya ini adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup Dan itu Tuhan yang bisa Hadir di dalam setiap Segi kehidupan Bukan cuma di gereja Tapi di dalam setiap Segi kehidupan Nah hari ini ibu-ibu Khususnya dalam masa pandemi ini Wah ini tanggung jawab justru lebih besar Kenapa? Lawang gak ono ibadah anak-anak Di gereja Gak ada ibadah tim Youth pun online Kalau online gak tahu berapa banyak Yang ikut, kita nggak tahu. itu lebih serem lagi. Apakah mereka benar-benar ikut Tuhan? Apakah mereka masih ingat Tuhan? Nah, itu adalah justru masa pandemi ini adalah masa di mana kita ini punya peranan sebagai orang tua itu punya peranan justru lebih besar. Tugas kita untuk ngingetin, ngomongin ya, ngomongin. Banyak hmm. orang berpikir, "Ah, aku kalau dulu sebelum apa? sebelum pandemi." aku wis, bawa anakku ke gereja sejak cilik tak baptis, wis selesai tugasku. Wis dibaptis pokoknya anakku wis, baptis. Kalau di gereja tertentu nggak dibaptis tapi diserahkan, dibawa kayak penyerahan anak gitu ya. Wis selesai. Wis, wis tak serahkan pada Tuhan, wis, tak baptis sudah. Ibu-ibu, baptis itu bukan selesai bahwa wis anakku wis, tak serahkan kepada Tuhan. Itu urusannya Tuhan atau Urusannya guru sekolah minggu, nah, pas, pas dulu si ada sekolah minggu itu, banyak orang berpikir seperti itu ibu-ibu. Tapi sebenarnya enggak loh, justru pada waktu kalau ibu-ibu inget-inget ya, inget-inget, pada waktu membaptiskan anak, itu biasanya dikatakan kepada orang tua, justru saat inilah dimulai dimana orang tua itu Komitmen pada waktu baptisan anak Itu adalah komitmen orang tua Aku ini Berjanji di hadapan Tuhan Keturunanku ini anak ini Akan aku bawa kepada Tuhan Bukan lesa pasrah Oke aku lepas tangan No Justru pada saat membawa, membawa anak Untuk baptis, itu artinya Aku berjanji akan membawa Anak ini membimbing Anak ini kepada Tuhan Tapi berapa diantara kita yang ingat akan hal itu dan melakukan tanggung jawab kita Untuk membimbing anak-anak kita dan mengingatkan anak kita untuk datang terus ingat kepada Tuhan Mari bicarakan tentang Tuhan Biarkan mereka bisa tahu Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa Walaupun hal-hal kecil kita mengalami pertolongan Tuhan Tetap diceritakan setiap yang kita alami dan melihat Tuhan bekerja Kita hubungkan setiap peristiwa kehidupan kita dengan karya Allah dan kesetiaannya. Jangan sampai kita, eh kamu nggak ikut Tuhan? Nggak ikut Tuhan tuh berarti kamu nanti masuk neraka lo. Jangan cuma isoni medani gitu toh. Saya itu kemarin pulang Surabaya, saya itu diceritani seorang. Orang itu ngomong begini, kenapa kok keluargaku akhirnya nggak mau melok Kristen? Dia bilang gitu, kenapa kok keluargaku akhirnya nggak mau Kristen? Karena aku ingat, pada waktu aku masih kecil Itu, mamaku itu pernah diomongin, tante ku Tante ku itu Kristen katanya Tante ku itu Kristen Tante ku ngomong gini sama mamaku Kamu ya, kamu ya, satu keluarga Gak kelenang gereja Semua melok setan Katanya begitu, gak kelenang gereja Semua melok setan Aku mangkel waktu itu katanya Ini anaknya sudah besar ceritanya sudah Aku mangkel gitu Ketemu sepupuku Sepupuku yang ngomong-ngomong Kamu gak melok gereja, melok setan Tambah mangkel aku Aku sambil keputusan Aku gak gelembung gereja Tak lihat-lihat Ternyata Wong Kristen yang gasa seapi itu buktine malah berantakan Kak Melok gereja, aku Melok kelenteng. Malah kok keluargaku, saudara saudaraku semua baik-baik. Wow, ibu-ibu lihat. Berarti apa yang dilihat oleh orang ini? Orang ini lihat bahwa untuk membuat orang untuk ikut Tuhan itu loh, caranya itu nggak kayak gitu. Ibu-ibu yang paling baik Untuk mengajak orang-orang menahal Tuhan oh. Itu apa sih ibu-ibu Paling baik adalah ceritakan Tuhanmu itu seperti apa Dan apa yang kita Alami bersama dengan Tuhan Wow Tuhan aku ngalami Tuhan tuh menolong aku seperti ini Tuhanku sudah menyelamatkan aku Tuhan tuh seperti ini Tuhan seperti ini kasih setiannya. kita cerita sehingga mereka tidak merasa terintimidasi Tidak merasa terhakimi apalagi mangkel nggak sampai mangkel sehingga apa dengan demikian mereka kenal siapa Tuhan? Nah, ibu-ibu, saya nggak tahu bagaimana kita mengajak anak-anak kita mengenal Tuhan Atau keponaan kita, atau cucu kita mengenal Tuhan Apa pakai ancaman begitu? Kamu ya, nek nggak mau rajin berdoa Kamu nembak ibadah Kamu nanti Tuhan hukum oh, loh kamu Nanti kamu ngalami gini-gini Wah, Tuhannya jadi jelek Ibu-ibu, mari ceritakan, perkenalkan siapa Tuhan Dengan cara bagaimana Perkatakan Tuhan itu Seperti apa dalam hidup kita Karena dengan menceritakan seperti itu nggak ada orang yang bisa bantah Itu otentik Tuhan kita itu seperti apa Itu otentik Jadi ibu-ibu Saya harapkan dan itu harus Menjadi doa setiap kita Bahwa keturunan-keturunan kita besok Mengenal dengan benar Dengan akrab Siapa Tuhan kita melalui hidup kita yang jadi contoh. Ya, hidup kita yang menunjukkan Tuhan kita itu loh seperti apa? Bukan hidup yang penuh omelan, penuh kutuk, penuh juga iri hati, penuh juga caci maki. Wah, kalau kayak gitu, ya orang enggak bakal ikut lho makrejo kok malah berantakan hidup Tuhan kok kayak ngono? Tuhan gue lebih apik, buktinya apa? Hati -hati itu. Jadi ibu-ibu Marilah kita Lakukan Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita Perkatakanlah Ceritakanlah Berulang-ulang tentang siapa Tuhan kita itu Melalui setiap peristiwa Yang terjadi dalam hidup kita Sambungkan itu Dengan karya Tuhan Yang setia kepada kita Itu yang pertama Ayat 10 tadi, karena orang-orang itu meninggalkan Tuhan karena mereka enggak kenal siapa Tuhan. Berikutnya dikatakan bahwa mereka itu bukan hanya enggak kenal Tuhan. Mereka juga tidak tahu tentang perbuatan Allah bagi bangsa Israel. Dalam ayat 10 itu, pasal 2 ayat 10 itu. Artinya apa? Mereka itu ndak tahu kalau nggak peduli, nggak nggak tahu. Eh, iya Tuhan itu lakukan apa saja itu mereka rasanya nggak ada sangkutannya itu, nggak ada sangkutannya, nggak kenal, ndak tahu, nggak ngerti dulu itu ya apa. ibu-ibu nah, ada baiknya kok kita menceritakan peristiwa dulu 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 mak itu ngalami kayak gini dulu tante i, kayak ngalami kayak gini itu itu walaupun kisah lama itu tetap menarik untuk diberitakan kalau itu berhubungan dengan Tuhan kita jadi ibu-ibu berkali-kali Alkitab menekankan tentang perbuatan Allah bagi bangsa Israel Dan setiap kali yang ditekankan itu selalu tentang bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudayaan di Mesir. Kalau kita lihat hakim-hakim pasal -hakim 2 ayat 1 juga ngomong begitu. Keluaran pasal 20 sebelum 10 perintah Allah diberitakan itu juga gitu. Akulah Allah yang membebaskan kamu, yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Selalu itu berulang-ulang ya ibu-ibu sudah baca Alkitab kan. Berulang-ulang ada Allah yang membebaskan dari Perbudakan di Mesir yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Nah, sebenarnya ada banyak sih perbuatan Allah untuk bangsa Israel. Tetapi sepanjang kita membaca Alkitab, selalu berkali-kali diucapkan tentang karya Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan. Sebenarnya Ibu-ibu, seperti yang sering kali saya katakan, peristiwa mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir itu sebenarnya menggambarkan peristiwa di dalam perjanjian baru di mana kita orang-orang yang sudah ditebus dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Oleh karena penebusan Yesus di atas kayu salib Dengan mencucurkan darah Dan darahnya itu membasuh dosa kita Dan darahnya itu yang membungkus kita Sehingga kita ini bebas dari hukuman Kalau perjanjian lama bangsa Israel Yang rumahnya ada olesan darah anak domba Kan lolos Tapi rumahnya orang-orang Mesir anak sulungnya Semuanya mati ya kan? Nah, itu menggambarkan bagaimana anak domba Allah yang Yesus Kristus yang akan datang mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Nah, semuanya itu menunjukkan kepada Kristus. Nah, itu sebenarnya Ibu-ibu, kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, inti sehari Injil itu yaitu apa sih Injil? Injil itu adalah Yesus mati di kayu salib bagi dosa kita mati Bangkit pada hari yang ketiga naik ke surga. Tadi inti Injil adalah Yesus datang ke dunia, mati untuk kita, menanggung hukuman dosa kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk kita, memberikan kemenangan kepada kita. Itu inti dari Injil. Jadi ibu-ibu sebenarnya apa sih ya kalau kalau dikatakan bangsa Israel nih nggak ngerti perbuatan Allah? Rupanya ini. ...peristiwa dimana Allah memimpin umat Israel... ...membebaskan mereka dari perbudakan itu... ...rasanya enggak ada sang put dengan mereka... ...karena apa? Mereka itu nggak pernah mungkin diceritakan ulang... ...mereka nggak pernah diingetin... Tetapi hari ini ibu-ibu... ...hari ini... ...di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan... ...Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan... ...jadi kalau kita memberitakan... ...ceritakanlah... ...tentang Yesus yang mati di atas kayu salib... ...dan bangkit bagi kita... ceritakan tentang Yesus yang mencurahkan darahnya di kayu salib membasuh dosa kita dan mengampuni kita. Mari kita ceritakan, ceritakan karena itu adalah Injil yang menyelamatkan. Sering orang-orang Kristen agak biasa. Coba saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Bagi ibu-ibu, cerita tentang Yesus mati di atas kayu salib. Kisah peristiwa Kristus mati di atas kayu salib mati, dikuburkan dan bangkit bahkan hari yang ketiga. Seberapa gregetnya itu masih menyentuh hati kita. Kita tahu mungkin, tapi sampai sampai masih membuat kita itu apa itu? Rasanya itu ada gregetnya itu loh di dalam diri kita. Masih apa ndak? Jangan-jangan oh iya aku tahu, Yesus mati. Wis, bah. Tapi enggak ada grengnya di dalam diri kita. Ibu-ibu, Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Saat-saat seperti ini itu lho. Itu momen yang paling baik untuk kita. Untuk cerita. Walaupun kita nggak cuma satu tahun sekali menceritakannya. Tetapi momen ini adalah momen yang jauh. Lebih memudahkan kita untuk menceritakan kenapa ada Jumat Agung. Penebusan Kristus adalah awal dari sekarang. sesuatu Titik awal dari kehidupan baru Dasar dari segala berkat, damai dan sukacita Kalau Kristus tidak mati untuk kita Hari ini kita tidak ada harapan Ibu-ibu, tidak ibu, ada harapan Ketika kita meninggalkan dunia ini Kita pasti akan menuju ke satu tempat yang penuh penderitaan Tapi justru karena penebusan Kristus itu Titik awal dimana kita akan menikmati Tanah perjanjian surgawi tempat yang sudah Tuhan sediakan dan itu pasti. Dan hidup kita di dalam dunia ini pun ada kebahagiaan karena ada jaminan daripada Tuhan. Karena apa? Karena penebusan Yesus di atas kain salib. Dan ibu-ibu, saya mau tanya, setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. Ibu-ibu pikir baik-baik dan ingat baik-baik, apa yang dikatakan oleh pendeta pada waktu perjamuan kudus itu akan dilakukan. Ngomong tentang apa itu? Tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, bagi penebusan kita, darahnya untuk pengampunan dosa kita. Betul kan? Setiap bulan diulangi kan? Tujuannya adalah seperti yang dikatakan pendetanya, untuk mengingat akan Daku sebagai peringatan akan Daku. Jadi ibu-ibu, itulah sebabnya kita melakukan perjamudus, bukan sekedar ah, makan ini, makan ini ya. Pak Foto tulisannya api, ini, masuk Instagram titik. Lu saya tidak nyalahkan masuk Instagramnya itu. Tapi seberapa itu kita sungguh merendung, terima kasih Tuhan. Terus kita memberitakan, membuat keturunan kita itu inget loh, inget loh, kita ini utang kepada Yesus. Dialah yang menebus kita sehingga hidup kita ini miliknya Dia. Hidup kita ini miliknya Dia. Jadi kita ini harus terikat kepada Dia seperti Israel ditebus dari tanah Mesir. Hidupnya harus terikat miliknya Tuhan. Kita ini juga. Hidup kita ini miliknya Kristus. Jadi kita kalau miliknya Kristus, kita nggak bisa hidup sembarangan. sakarku, keputusan-keputusan menurut aku sendiri. Tidak. Setiap yang kita lakukan tuh kita mikirnya Tuhan. Karena dia aku akan mengampuni orang. Karena dia aku akan hidup benar. Karena dia adalah Tuhanku, maka aku akan terus hidup dan beribadah dan melakukan hal yang benar. Itu karena dia. Karena dia. Jadi hidup kita terus melekat. dan mari kita juga ceritakan itu kepada anak-anak kita, kalau anak-anak kita ini mungkin sudah ke gereja katakanlah, tapi loh mis gereja anakku jadi aku gak perlu cinta lagi, no walaupun mereka sudah ke gereja terus ingatkan, karena Tuhan sudah mencintai kamu menebus kamu, maka kamu harus setia, karena Tuhan sudah mengasihi kamu berkorban di atas kayu salib maka hidupmu harus jujur itu, karena itu gak ada alasan lain karena hidupmu Hidup kita ini utang sama Tuhan Maka hidup kita harus nyenangkan Tuhan Hidup kita ini bukan cuma untuk kita diri sendiri Karena bukan milik kita Hidup ini miliknya yang menebus kita Itu yang harus dilakukan Nah bangsa Israel telah gagal Kenapa? Karena mereka rasa gak ada sangkut Aote dengan pembebasan di, dari Mesir itu loh. Mereka rasa gak ada sangkut tani. Nah hari ini Keturunan-keturunan kita Apakah mereka bakal ikut Tuhan sampai mesu-mesu setia sampai akhir atau tidak? Itu tergantung apakah kita mau memberitakan, memperkatakan kepada mereka. Setiap hari peristiwa yang kita alami, kita ceritakan. Kalau karena semua, karena Tuhan. Apakah kita mau ingatkan mereka selalu bagaimana hidup mereka itu berhutang kepada Tuhan. Yang sudah menebus mereka. Apakah kita juga merasa berhutang kepada Tuhan. Dengan hidup kita yang punya komitmen dan hidup benar di hadapan Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita Supaya kita dan keturunan-keturunan kita sampai generasi-generasi-generasi berikutnya Akan menjadi keturunan yang setia mengenal Tuhan Allah yang hidup Penebus Juru Selamat Yesus Kristus Dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati, dipelihara oleh Tuhan Mari kita berdoa Tuhan di surga Hambamu sudah berhenti berbicara. Tetapi kiranya Engkau yang akan terus berkarya dalam kehidupan setiap kami. Tolonglah kami Tuhan. Supaya kami berani dan membiasakan diri. Untuk terus memperkatakan karyamu. Di dalam kehidupan kami. Dan selalu menghubungkan setiap yang kami alami. Dengan Engkau sendiri. Tolonglah kami Tuhan. supaya kami memperkenalkan kepada keturunan kami keponakan kami, keluarga kami orang-orang sekitar kami siapa Tuhan kami yang sesungguhnya sehingga mereka pun akhirnya mengenal engkau dan keturunan-keturunan kami sampai generasi berikut-berikutnya -berikut mereka pun tetap mengenal engkau dan mengalami berkatmu kiranya setiap kami terus diperbaharui Tuhan melalui peringatan Tuhan Jumat Agung nanti Dan melalui kami mengenang Engkau selalu pengorbanan di atas, pengorbananmu Di atas kayu salib Menolong kami untuk selalu Setia kepadamu Dan mampukan kami juga Untuk menceritakan Tentang pengorbananmu ini Kepada keturunan kami Mengingatkan mereka Bahwa kami semua Berhutang kepadamu Tolonglah kami ya Tuhan Tolonglah setiap kami, dalam nama Yesus. Amin.